0: Man, sehr cool. Danke euch für euren Einsatz. Hey, und ich denke mal, was kommen da für coole Töne raus? Richtig großartig. Das ist der Hammer. Danke dir. Ja, der zweite Jürgen aus Aalen. Hier vorne sind übrigens noch ein paar Plätze frei. Also es muss niemand hinten stehen. Erste Reihe ist immer frei. Kann man sich so merken. Frei. Ja, ich darf mit euch einsteigen in eine neue Predigtreihe und ich freue mich mega drauf, weil neben dem, dass mein Thema etwas ist, worüber ich mich selber sehr freue, weil es für mich etwas mit froher Botschaft zu tun hat, etwas, was mich innerlich mega begeistert, ist die ganze Predigtreihe etwas, wo es darum geht, was bedeutet es eigentlich, Jesus nachzufolgen. Also follow me, Jesus ist ja er hat Weihnachten gerade gefeiert, geboren, ist aufgewachsen, hat seinen Dienst begonnen. Und das Erste, was er getan hat, ist, dass er Menschen zu sich in seinen Nachfolge gerufen wow. hat. Also er begegnet Petrus und Andreas, wie sie gerade am Fischen sind und ruft diese Menschen zu sich. Er sagt, kommt, folgt mir und ich werde euch zeigen, wie ihr dieses und jenes zu tun habt. Und das ist ja etwas, wenn du dir überlegst, okay, entweder bin ich schon vielleicht lange Christ, bin irgendwie einer von diesen Jüngern Jesu, was bedeutet das eigentlich im Kern? Also ich meine, wenn du schon länger dabei bist, dann wirst du ja viele Sonntage schon irgendwas an Botschaft gehört haben, was es bedeutet, Christ zu sein, was man tun sollte, was man lassen sollte. Irgendwie gibt es ja eine ganze Menge und wenn man das mal zusammen, um was geht es eigentlich, das ist doch gut, oder? Wenn ich mal jemanden fragen würde, was bedeutet es, Christ zu sein, was würdest du dann antworten? Ja, irgendwie eine lebendige Beziehung mit Jesus zu haben oder dieses und jenes zu tun. Mal gucken, was denn wirklich der Kern ist von dem, was Jesus auch seinen Jüngern gesagt hat. wie also wir benutzen ja unterschiedliche Begriffe dafür, ob es nun ist, man, man ist Christ, dann gibt es was, ich, ich sage, okay, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin ein Nachfolger Jesu, ich bin ein Bibelgläubiger Christ, was auch immer wir für Begriffe haben, meistens meinen wir das Gleiche. Wenn du Jesus vielleicht nicht nachfolgst oder dich auch vielleicht selber gar nicht als Christ bezeichnen würde, auch dann ist ja wichtig zu überlegen, was bedeutet es eigentlich? Also um was geht es eigentlich im Christsein? Ist es einfach eine von vielen Religionen? Ist es etwas, wo es darum geht, gut zu sein, irgendwie gut miteinander klarzukommen? Man hat dieses oder jenes gehört, irgendwas mit Nächstenliebe und, und dieser Jesus, und der hat irgendwie, war auch ein ganz netter und guter Religionsstifter. So, was ist das Angebot, was er gibt? Warum gerade diese Religion? All das mal zu reflektieren und zu sagen, worum geht es eigentlich? Und das ist so ein bisschen auch der Kern unserer Predigt was sagt Jesus selbst seinen Jüngern? Weil das, was er am Ende seines Dienstes, also auf dieser Welt ist, sein jünger Mitglied ist, dass sie alles halten sollen und das denen lehren sollen, die nach ihm kommen, die auch jünger Jesu sind. So in dieser Tradition, in eine paar Generationen weiter, könnte man sagen, was ist das, was Jesus denen aufgetragen hat, was wir auch heute noch umsetzen, was wir heute leben sollen, was ist der Kern von all dem. So das ist die Idee für diese Predigtreihe für die nächsten drei Sonntage. Mein Thema heute ist eins, was mich selber arg begeistert und ist aber auch etwas, was ich mir wünsche, was ganz, ganz, ganz tief in dein Herz hineingepflanzt wird, weil ich glaube, dass es die absolute Basis dessen ist, um was es im Christsein eigentlich geht. Und ich glaube, dass du im Christsein, bei all dem, vielleicht sogar in der Gemeinde aufwächst, vielleicht viele Botschaften hörst, viel Gutes tust, am Eigentlichen, was Jesus für dich hat, vorbeileben kannst. Ich glaube, dass es passieren kann, dass du dich anstrengen kannst in deinem Leben, ein guter und frommer Christ zu sein, aber an dem, was Jesus eigentlich hat, was er eigentlich mitgebracht hat, warum er auf diese Welt gekommen ist, warum er gestorben und auferstanden ist, was er in deinem Leben erlösen will, was er in deinem Leben bewirken will, dass wir an dem tatsächlich dran vorbeileben können. Und nach außen mögen wir sogar richtig fromm und wie gute Christen aussehen. Okay, deswegen, diese Predigt ist hoffentlich nicht nur irgendeine Predigt, sondern ist so für alle Predigten, die du schon mal gehört hast, für alle, die du noch hören wirst, so etwas, was überall diesen, diesen Geschmack, diesen Duft davon verbreitet und in all dem du das mithörst. Vor gutem halben Jahr hatten wir in Westhausen ein Feuerwehrfest. Ich komme ja eigentlich aus Norddeutschland, da haben wir jetzt nicht so großartig Feuerwehrfeste, ich habe gelernt, das ist in Westhausen, ist es das, das Ding. Das ist das Jahresereignis, so Feuerwehrfest. Das ist alles auf dem Bein, alle sind dabei, jeder Kindergarten muss sich verkleiden, alle Schulklassen sind mit am Start und dann gibt es Samstag den Umzug und dü 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 und alles was dazugehört und man macht eine richtig fette Party daraus, koste es was es wolle. So, der Schulhof von unseren Kindern wurde komplett geräumt, Basketballplatz weg, Spielgeräte alles weg, Wochen vorher, egal ob die Kinder es brauchen in der Pause oder nicht. Wir brauchen hier ein großes Zelt, wo Party laufen kann. So, ich weiß nicht, 800 Quadratmeter groß oder so, mit lauter Bierbänken. Und du, du hast die Tage vor, wenn du mal wieder zu spät warst, deine Kinder irgendwie rechtzeitig in den Bus zu stecken, hast die halt zur Schule gebracht und siehst dann, was die alles so aufbauen. Und dann kommen die ganzen Bühnenelemente und Lichter und keine Ahnung, was die alles aufgefahren haben. Und dann wird angekündigt, welche Bands an diesem Abend spielen. Ich war gespannt. Zwei Coverbands waren am Start. Die ultimative ACDC-Coverband und richtig großartig, die Toten Ärzte. Die, die ultimative Totenhosen- und die Ärzte-Coverband war ihr Untertitel. Da warst du ein großartiger Name, richtig kreativ. So, wer sich ein bisschen im Musikbereich auskennt, okay, es gibt die Toten Hosen und es gibt die Ärzte, das muss die perfekte Kombi sein. So, dann bin ich. An dem Abend nicht da gewesen, aber wir waren so einen Kilometer Luftlinie entfernt. Und von da hast du dann bis 1 Uhr nachts oder noch länger hast du all das mitbekommen, was sie da so gecovert haben. Und ich würde mal sagen, genauso großartig wie ihr Name ist, ungefähr so großartig war auch die Musik. Ich hoffe, keiner ist Bandmitglied oder so. Ich bin Fan von den Toten Herzen. Was sagst du da? Mittelmäßiges, mittelmäßiges Cover, mittelmäßige Nachmache von dem, was die Totenhosen, ob man sie mag oder nicht, oder die Ärzte aufs Parkett bringen. So, das sind zwei musikalisch großartige Bands, irgendwie haben sie sich auch entwickelt und so, haben was er erreicht in Deutschland. Gibt viele Fans von, und dann gibt es halt so das, das Cover, die Nachmache davon. Und dann habe ich gedacht, hm, ist es bei Christen nicht manchmal auch so, dass sie einfach so eine, mittelmäßige Kopie von diesem Jesus sind. Von dem, von dem sie nachfolgen. Also wenn ich selber in den Spiegel schaue, bin ich vielleicht auch einfach so eine mittelmäßige Kopie von diesem Jesus. Ich lese von ihm, was er alles getan hat, was sein Herz war, wie viel Liebe er hatte, all das. Und wenn ich dann mich anschaue, bin ich dann nicht einfach nur eine verschwommene Kopie. Ich habe euch mal zum Beispiel mitgebracht, so der ein oder andere mag The Chosen Ken ich finde eine großartige Serie. Jesus sah bestimmt nicht so aus, noch hübscher? Egal. Und dann hast du das Original und weißt, wie das ist. Und, und wenn wir schon so schemenhaft wären, das wäre ja großartig. Aber ich weiß nicht, ob jemand zu dir kommt und sagt, ich, ich, ah, ich glaube, ich kenne dich. Du bist Jesus, oder? Ich verwechsel dich mit jemandem. Das ist mir noch nie passiert. Ist es aber nicht das, was wir eigentlich tun sollten, ist es nicht das, worum es um im Christ sein geht, irgendwie so die beste Kopie von Jesus zu sein, wie es nur irgendwie geht? Ist es nicht das? Aber ich habe bei mir festgestellt, so häufig in meinem Leben gibt es Gedanken und Gefühle, die in mir hochkommen. Ich denke, ich möchte ein Christ sein, jemand, der Jesus ganz ähnlich ist, diesem Jesus folgen, mehr so sein wie er. Die beste Kopie von diesem Jesus. Und dann gibt es aber diese Momente und diese Gefühle, die da hochkommen. Ich denke, ich kann mich noch so sehr anstrengen. Ich pack's einfach nicht. Jeden Tag eigentlich scheitere ich an diesem Vorbild. Wenn ich versuche, ihn zu covern, ihn zu kopieren, ich kriege es nicht hin. Auf einmal wird Christ sein extrem anstrengend, weil der Maßstab so weit oben ist. Wir hören ja von Sonntag zu Sonntag, hören wir, wie man als Christ sein sollte, oder? Was man alles Gutes tun sollte, dass man seinen Nächsten liebt, dass Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also strenge ich mich an, dich zu lieben, aber ganz ehrlich, manchmal gibt es echt nervige Menschen in der Gemeinde. Hat er das gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Ich, das war dein Gedanke, nicht meiner. Also. Oder ganz ehrlich, manchmal ist der Maßstab da oben und ich scheiter kläglich dran. Und ich denke, Jesus, also entweder... Ich bin zu doof, alle anderen kriegen es hin, ich nicht. Oder ich muss mich halt mehr anstrengen. Ich muss einfach irgendwie mehr Liebe in mir erzeugen, den anderen doch. Ach komm, ich gehe doch mal eine Stufe drüber weg. Und dann ist da doch ein echter und ein guter Wille, ich möchte doch Gott Freude machen. Aber irgendwie sind seine Standards zu so hoch. Dauernd gute Dinge zu denken, zu sagen. Mich dauernd um die Nöte der Menschen zu kümmern. So, das hat Jesus doch alles getan. Aber irgendwie, ich schaffe das nicht. Wie schaffe ich es nur, Christ zu sein? Wie schaffe ich es nur, diesem Jesus nachzufolgen? Wie auch immer du das betitelst. Was müsste ein Christ eigentlich alles tun, um nur eine bisschen akzeptable Jesus-Kopie zu sein, die zumindest so ein bisschen schemenhaft wie Jesus ist? Was müsste ich eigentlich alles tun. Wollen und sollen wir nicht alles kleine Christusse sein? So in Antiochien, die Christen, also die, die Jünger Jesu, das waren die ersten, wurde übrigens gesagt, sie wurden Christen genannt. Warum? Weil sie so eine Jesusähnlichkeit hatten, so eine Christusähnlichkeit hatten. Die wurden doch so benannt, weil sie doch so ähnlich sind und es ist nicht untertopf, auch so kleine Christusse zu sein, zumindest so ein bisschen so, so gut wie wir es irgendwie hinkriegen. Geht es darum nicht im Christentum? Ich habe mal im Internet die Frage eingegeben, was bedeutet es, Christ zu sein. Ich will euch mal ein paar Auszüge der Antworten. Die erste, für mich bedeutet, Christ zu sein, nach christlichen Werten zu leben. Christliche Werte sind für mich vor allem Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Verantwortung für sich und anderen, somit auch für die kommenden Generationen und ein respektvoller Umgang miteinander. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Überlieben, schönes Wort. Das heißt, auf vermeintliche Fehler anderer mit Liebe und Wohlwollen zu reagieren, verzeihen siebenmal, siebzigmal. Ja, hat Jesus doch gelernt, oder? Ja, ist was dran. Oder andere Antworten, in Gemeinschaft mit anderen zu leben und um bewusst Gutes zu tun. Oder Nächstenliebe, ich versuche Nächstenliebe zu leben, indem ich ohne Vorurteile Menschen gegenübertrete und versuche, jeden gut zu behandeln. Schöner Vorsatz. Empathisch, einfühlsam und Nächstenliebe praktizieren bedeutet für mich Christ sein. Oder die letzte Antwort, der Kern des Christentums ist für mich ein Leben der Nächstenliebe und des Einsatzes für eine bessere Welt. Sagen nicht alle wichtigen Leute von Mahatma Gandhi bis Hans Küngen, dass die Bergpredigt die Essenz, also der Hauptenthalt des Christentums ist. Oder auf den Punkt gebracht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist das Wesentliche am christlichen Glauben. Ist das Christsein? Irgendwie scheint Kirche etwas transportiert zu haben. Dass Gott einfach auf ein moralisch gutes Verhalten aus ist. Dass das das A und O ist, Gutes zu tun. Und du magst dir schon erinnern, Gutes tun allein ist wahrscheinlich nicht die Essenz dessen, vielleicht auch noch das Böse zu meiden, mich anzustrengen, diese Dinge zu unterlassen, keine Hassgedanken zu haben. Nicht schon wieder einfach die rote Ampel mitzunehmen, das zu bleiben, mich mehr zu disziplinieren. Geht es nicht darum, das Gute zu tun, die christlichen Werte zu leben? Meine Frage an dich, ich habe gleich eine Aussage. Du kannst mal überlegen, ob du der zustimmen würdest. Jesus nachfolgen bedeutet, die Prinzipien der Bibel zu verstehen und dann mit aller Kraft und mit ganzem Herzen Versuchen, danach zu leben. Nochmal. Jesus nachfolgen bedeutet, die Prinzipien der Bibel zu verstehen und dann mit aller Kraft und mit ganzem Herzen versuchen, danach zu leben. Das ist keine Abfrage, wer dem zustimmen will. Ich habe jahrelang in meinem Leben geglaubt, dass das das Evangelium ist. Ich habe jahrelang geglaubt, Jesus' Nachfolge drückt sich genau dadurch aus, die Prinzipien der Bibel zu verstehen, die christlichen Werte zu leben. Ja, ich habe er gehört, Erlösung am Kreuz, damit du in den Himmel kommst und irgendwie ist Jesus auch gnädig und so, aber dann hat Jesus doch ganz viel und Paulus noch viel, viel mehr Gebote gegeben, an die du dich doch jetzt bitte zu halten hast. Die christlichen Werte zu leben, das drückt doch dein Glauben aus Im nächsten lieber als einer der zentralen Punkte. Ist das das Evangelium? Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Jesus hat gesagt, ich habe eine frohe Botschaft für euch. Und ich habe gemerkt, ganz ehrlich, wenn das die frohe Botschaft ist, dann ist sie gar keine. Wenn der Maßstab, den Jesus selbst verkündet in der Bergpredigt, der ja höher ist, als das, was vorher in den Gesetzen von Mose und so weiter drin stand. Also wo, wo damals drin stand bei den Juden, hey, du darfst keinen Ehebruch begehen. Und Ehebruch beginnt da, wo du miteinander in die Kiste hüpfst. Sagt Jesus, wenn du auch nur jemanden in den Gedanken begehrst, begehst du Ehebruch. Also Jesus macht den Standard noch höher. Und ich denke so, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich schaffe es nicht, ich kann hochspringen, ich schaffe es nicht. Jesus, wenn das die frohe Botschaft ist, schnall ich nicht. Also entweder, und das passiert ganz, ganz viel in Gemeinden, wir wissen doch alle, wie ein Christ zu sein hat. Oder? Mit biblischer Präzision haben wir x Schriftstellen und was wir alles tun sollen und lassen sollen, hören das von Woche zu Woche, wie ein Christ denn zu sein soll. Und entweder sind wir frustriert und drehen ab und sagen, weißt du was, lass mich damit in Ruhe, weil das ist keine frohe Botschaft. Oder wir schaffen es, und das passiert leider in Gemeinde immer und immer wieder, dass du sowas wie deine Maske aufziehen. Weil wir sind doch schon so viele Jahre dabei, oder? Wir wissen doch eigentlich, wie es geht. Also warum sollte ich es den anderen irgendwie zeigen, dass es nicht so ist bei mir? Dass es nicht so klappt, dass ich vielleicht immer noch Hassgedanken über meinen Sitznachbarn habe, der vielleicht mein Ehepartner ist, keine Ahnung. Wir wissen doch, wie es sein sollte. Wir wissen doch den Maßstab von Jesus, den er sogar ausgesprochen hat. Diese Aussage, die ich vorhin hatte, heute würde ich ihr im Kern zutiefst widersprechen. Warum? Weil das keine Frohe Botschaft ist. Der sicherste Weg, damit du die Freude an deiner Jesus-Nachfolge verlierst, ist, wenn du versuchst, so gut du kannst, aus eigener Kraft Christ zu sein. Du wirst daran scheitern. Das ist ungefähr so, als würde jemand sagen, weißt du was, du musst fliegen können, setz dich in dieses Flugzeug, auf 8000 Meter spring raus und jetzt streng dich an zu fliegen. Chancenlos, du wirst scheitern. Und mit dem Maßstab, den Jesus gesetzt hat, wirst du noch mehr scheitern. Du wirst noch mehr gegen die Wand fahren. Chancenlos. Das ist doch keine frohe Botschaft. Aber Jesus sagt, er hat eine frohe Botschaft. Was ist denn das dann? Wenn Jesus Nachfolge Christ sein bedeutet, mein Bestes zu geben, mich wahrhaft darin anzustrengen, Nächstenliebe zu üben, das Böse zu meiden, die Prinzipien der Bibel umzusetzen, mit all meiner Kraft dann bin ich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Chancenlos. Warum? Weil es dann auf meine Kraft, auf meine Anstrengung, auf mein Vermögen ankommt und das wird niemals ausreichen. Weißt du, viele Religionen haben ganz viele positive Gedanken. Haben ganz viel was an Nächstenliebe mit drin, wo du auch Almosen geben sollst, wo du freundlich sein sollst, die alle so eine Art goldene Regel haben. Ganz viel Positives drin. Reit Jesus dich einfach in diese Reihe ein, Sei, ich bin auch so ein Religionsstifter, ich habe auch eine gute Idee, ich habe auch was weiterzugeben, dass du den Nächsten lieben sollst wie dich selbst. Ist das sein Ding, was er einfach weitergeben wollte? Und dann, ja, hat er noch die Eintrittskarte für den Himmel gelöst. Weißt du, wie diese Welt aussehen würde, wenn alle Menschen versuchen würden, gut zu leben, Nächstenliebe zu leben, gute Werte zu leben, menschlich zu sein? Ziemlich so ähnlich, wie sie jetzt aussieht. Weißt du, die meisten Menschen meinen es nicht böse. Gut, es gibt so ein paar Verrückte, so ein paar Diktatoren auf dieser Welt, die vielleicht wirklich sagen, heute will ich ganz viel Böses anrichten. Aber die meisten Menschen auf diesem Planeten, die wollen eigentlich das Gute. Aber sie scheitern dran. Sie scheitern dran. Sie kriegen es nicht hin. Und ich und du, wir gehören dazu. Ich unterstelle dir, du willst eigentlich das Gute. Ich will eigentlich auch das Gute. Aber ich kriege es nicht hin. Trotz all dem Wissen. Und jetzt sage ich, Jesus, aber du, du sollst das. Du musst es hinkriegen. Spring aus dem Flugzeug. Die Lösung unseres Problems kommt nicht daher, dass wir uns alle miteinander ein bisschen mehr anstrengen, gut zu sein. Jesus nachfolgen bedeutet nicht, dass du einfach ein bisschen netter, ein bisschen frommer, ein bisschen besser, ein bisschen liebevoller, ein bisschen gehorsamer, ein bisschen weniger sündig bist. Deswegen ist Jesus nicht gekommen. Das war nicht sein Anspruch, dass du so ein bisschen verschwommene Kopie von ihm wirst. Darum geht es dich im Christsein. Nachfolge bedeutet nicht, Jesus so gut es geht zu imitieren. Weißt du, was Jesus dazu sagt, wie ich Christ sein kann? Was ein Jesus-Nachfolger macht? In Johannes 15, Vers 15 sagt er: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir kann dir nichts tun. So als Jesus Nachfolger brauchst du nur zwei Dinge tun, nicht mehr und nicht weniger. Zu Jesus zu kommen und in Jesus zu bleiben. Das ist das Einzige, zu Jesus zu kommen und in Jesus zu bleiben. Und dann wird Frucht entstehen. Und er sagt, um Frucht zu bringen, um Jesusmäßig zu leben, gibt es nur einen Weg, nämlich in mir zu bleiben. Um keine Frucht zu bringen, um frustriert zu werden, um Jesus Nachfolger anstrengend zu finden, all diese Werte zu erfüllen brauchst du nur eine Sache vergessen, nämlich nicht in Jesus zu bleiben. Ich glaube, die größte Versuchung in meinem Leben und vielleicht auch in deinem, ist nicht morgens aufzustehen und irgendeine verrückte Sünde zu tun. Sondern die größte Versuchung ist es, aufzustehen und aufzuhören, abhängig zu sein von Jesus. Mich auf meine Anstrengung, meine Gefühle, meinen Verstand zu verlassen und aus mir selbst heraus ein guter Christ sein zu wollen. Ein guter Mensch, einer, der fromm ist, einer, der nett ist, der Sonntags in die Gemeinde geht und lächelt und auch noch ein positives Wort hat und ja, vielleicht schaffe ich es sogar bis abends, und dann kann ich mich freuen, kann ich stolz auf mich sein, dass ich heute wieder so gut war. Und Jesus sagt aber, weißt du was, es reicht trotzdem noch nicht. Du warst nicht gut genug. Wenn du versuchst, es aus eigener Kraft hinzukriegen, musst du scheitern. Es funktioniert nicht. Was meint Jesus eigentlich wenn, damit, wenn er sagt, ihr werdet viel Frucht bringen? Ich habe lange gedacht, Christ sein und Frucht bringen hat irgendwas damit zu tun, von Menschen zu Jesus zu führen, Heilung zu sehen, Wunder zu sehen, nach dem Gebet immer den Parkplatz zu bekommen. Aber diese Frucht meint Jesus gar nicht. In Galater 5, Vers 22 beschreibt Paulus, was die Frucht ist. Er sagt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, Besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also alles Charaktereigenschaften. Und jetzt magst du sagen, hey Jürgen, jetzt steht da ja schon wieder, ich soll mehr Liebe haben, ich soll selbstbeherrschter sein, ich soll gütiger sein, ich soll langmütiger sein, ich soll freundlicher sein. Ah, setze ich morgen früher und sage, Gott schenkt mir die Freundlichkeit. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Nein, 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 lasst uns lesen, was Jesus gesagt hat. So häufig bemühen wir Christen uns darum, die Frucht zu erzeugen. Ein bisschen freundlicher sein. Dann mache ich mal abends, ich, ich habe auch ein nettes Wort gesagt. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht böse, ist ja nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was Jesus meint. Kennt ihr noch diese alte Snickers-Werbung? Da steht der Typ in der Glatze vom Spiegel. Und seine größte Sehnsucht, es gab noch keine Haartransplantation, ist, dass endlich wieder die Haare spießen. Und er steht vor dem Spiegel und... Und dann flitzt dieses eine Haar daraus. Und dann kommt so der Untertitel Snickers, wenn es mal wieder länger dauert. Jetzt sagt, diese Frucht wird nicht bleiben. Sie wird einfach vergehen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst da nicht hinkommen. Keine Fülle auf dem Haupt haben. Wir strengen uns an, freundlich zu sein, geduldig zu sein. Ich würde das mal das WWJD-Syndrom nennen. Kennst du noch diese Armbänder? steht WWJD drauf. Vielleicht hast du sogar eins, nicht böse, alles gut. Ich nenne es trotzdem das WWJD-Syndrom. Also what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und wir denken, Okay, ah, lass mal hineinversetzen. Wenn mir jetzt der begegnet und der ist mir voll mit dem Einkaufswagen beim Fuß gefahren, was würde Jesus jetzt wohl tun? Weiche hinter mich, Satan! Nee, okay, das war vielleicht die falsche Stelle. Ich glaube, wenn wir das tun, landen wir bei Religion pur. Warum? Warum setzen wir statt Jesus, what would Jesus do? nicht was würde Mutter Teresa tun ein? Wird es nicht beim Gleichen rauskommen? Sagen, ah, das ist das Vorbild. So, sie wird gut handeln, wir sagen. Ah, kein Problem, da ein bisschen weh, aber ich vergebe Ihnen in Jesu Namen. Amen. Was würde Jesus tun, ist zudem ein bisschen abstrakt. Ich meine, du kannst vermuten, was Jesus tun würde, aber ehrlich gesagt, weißt du nicht genau, was Jesus tun würde. Das Verrückte ist, deine Jünger sind drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen und jedes Mal, wenn sie dachten, sie wüssten, was Jesus tut, lagen sie in der Regel falsch. Wir halten die Kinder von Jesus fern. Lass die Kinder zu mir kommen. Da schreit einer, der will Heilung. Halt ihn fern, halt ihn fern. Nee, Jesus geht direkt hin. Wie die Jünger lagen, obwohl sie so eng mit Jesus unterwegs waren, eben häufiger mal falsch in dem, was sie dachten, was Jesus wohl tun würde. Ich denke, wir sollten aufhören zu versuchen, das zu tun, was Jesus getan hat und zu meinen, dass das Christsein wäre. Christsein ist nicht, dass du versuchst zu imitieren, so zu sein wie Jesus. Überraschung. War das nicht immer das? Christliche Werte halten, so ähnlich zu sein wie Jesus, mich anzustrengen und so. Nein! Jesus ist nicht gekommen, um das Vorbild und um das Role Model zu sein, nachdem man sich orientiert und versucht, so zu leben wie er. Das ist nicht Christsein. Wir haben bei uns zu Hause im Garten Apfelbäume stehen. Und ich habe beobachtet, ich habe mich im Sommer hingesetzt, eigentlich schon im Frühjahr. Echt stundenlang habe beobachtet, wie macht der Apfelbaum das? So, da ist der schön und gewachsen seit Jahren, Jahrzehnten. Hat wahrscheinlich viel drüber nachgedacht. Und dann sitzt der Zweig dort und meditativ atmet der ein. Und der Apfel wächst. Und dann strengt er, damit er größer wird. Der Apfel, strengt der Zweig sich immer mehr an. Ich, ich, ich konnte es hören. Der Zweig, was äh, Apfel entsteht, äh, Apfel entsteht. Wir alle wissen, dass es das Schwachsinn ist. Wir alle wissen, dass so, dass es nicht entsteht. Wir alle wissen, wenn wir den Zweig abbrechen, wird er nie, 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 nie wieder einen Apfel tragen. Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt, wird keine Frucht bringen. Keine, gar keine. Wie, sagt er funktioniert das denn? Ich habe mal ein bisschen gezeichnet. Weil wir nicht alle zu Hause im Weinstock stehen haben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin wie der Stamm. Das bin ich. Da kommt die Energie raus. Da fließt das alles durch. Hier kommen, kommen die Sachen raus und das fließt da durch. Und dann sagt ihr, ihr seid die Reben. Ich habe früher mal gedacht, Reben, das sind schon diese Trauben. Einfach dieses ganze Ding zusammen. Aber nein, Reben sind einfach diese kleinen Ästchen, die an dem Stamm dran sind, an dem Weinstock. Und dann sagt er, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Du bist das hier und dein einziger Job, den du hast, ist nicht das hier zu erzeugen. Mehr Selbstbeherrschung, ich streng mich an, liebevoller Znein, ich streng mich an. Nein! Der Weg ist der falsche. Dein einziger Job ist, an Christus dran zu bleiben, damit er durch dich hindurchkommen kann. Die Botschaft von Jesus Christus ist nicht, streng dich an, sei frommer, sei lieber, sei netter, weil du daran scheiterst. Jede Religion dieser Welt zielt genau darauf an, auf ein bisschen Selbstverbesserung. Und ganz ehrlich, in so vielen Kirchen und ganz ehrlich, in so vielen meiner Predigten, dachte ich, die Predigten, die können so biblisch sein. Du kannst so viele Bibeltexte nehmen und gehst am eigentlichen vorbei und erzählst davon, dass wir doch den Nächsten lieben sollen. Das sagt Jesus doch auch. Und Menschen gehen raus aus die Tür und dann sagen, heute strenge ich mich an, mehr meinen Nachbarn zu lieben. Und Jesus muss sich denken, Jürgen. Die ersten Christen in Galatien haben genau diesen Fehler gemacht. Sie sind mit Jesus gestartet. Ihnen war bewusst, ich brauche Jesus, um neues Leben zu bekommen, um gerecht vor Gott dazustehen. Ich brauche Jesus, dass er gestorben ist, dass ich an ihn glaube, an seine Auferstehung, dass er all meine Schuld hinwegnimmt. Und dann haben sie aber angefangen, aus eigener Kraft zu leben, diese Werte umzusetzen, christlich zu leben. Und Paulus, einer der ersten Kirchengründer, schreibt ihm einen Brief und dem wird er so richtig zornig. Ich meine, manchmal hätte ich es gerne, dass diese Briefe, dass man das so aud audi wie sagt man? auditiv. Meinetwegen, irgendwas mit Ohren. Dass man so hören würde, so wie was Paulus mit seinen Gang und... So. Er schreibt einfach nur, ihr unverständiger Galater, wer hat euch bezaubert? Wenn der unverständig klingt so harmlos. Aber wenn ihr das mal anschaust, welche Worte er benutzt, dann könnt ihr sie auch übersetzen mit: Ihr dummen, ihr idiotischen Galater! Wie könnt ihr nur? Der muss als er das geschrieben hat, ist wahrscheinlich so völlig. Ihr rennt am Eigentlichen vorbei, das, was Gott für euch hat, was Jesus für euch erwirkt hat am Kreuz. Ein Methodistenpastor schrieb einmal folgende Worte, was das gleich nochmal ein bisschen zusammenpasst. Er zusammenfasst. Wenn man die Worte und die Taten Jesu als Vorlage für das Christentum versteht, verfehlt man das Ziel. Das ist der größte Fehler, den die christliche Kirche begangen hat seit dem zweiten Jahrhundert. Die Betonung, Jesus nachzufolgen, in dem, was er tat, reduziert das Christentum zu einer Religion auf moralische Grundsätze und Ethiken und nimmt dem Christentum alle Kraft. Das ist immer und immer wieder geschehen in unserer Kirchengeschichte, nämlich die Rolle Jesu herabzusetzen auf ein Lebensmuster, dem es einfach gilt, nachzufolgen. Und ich glaube, diesen Fehler, den können wir immer wieder begehen. Und da ist niemand sauer auf uns, da geht es auch nicht darum, dass Jesus sagt, ich bin sauer auf euch. so Paulus, der ist ja so sauer auf die Galater, weil er sagt, da ist so viel mehr, so viel Besseres und ihr rennt an dem Eigentlichen vorbei. Also die Frage ist nicht, what would Jesus do? Sondern die Frage ist, was tut Jesus jetzt in dir, heute, durch dich? Nicht, was würde er so tun, sondern er möchte Raum in dir nehmen, in dem du bist mit ihm verbunden er nimmt Raum in dir. Er kann die Dinge tun, die du nicht tun kannst. Du bist nicht aufgerufen, Jesus nachzufolgen, im Sinne von ihn zu kopieren, die Jesus-Coverband zu sein, sondern du bist aufgerufen, in Jesus zu bleiben. Dazu hat Jesus seine Jünger aufgerufen, in ihm zu bleiben. Nur dann kann das funktionieren. Damit er das tun kann, was wir nicht tun können. Wenn unsere Jesus-Nachfolge bedeutet, aus mir selbst heraus, mit eigener Anstrengung möglichst gut zu sein, landen wir in der positiven Gesetzlichkeit. Das sind ja gute Ansprüche, oder? Liebe deinen Nächsten und so weiter. Töte nicht. Das ist doch gut, wenn wir uns darauf... Aber ich so, da ist so viel mehr. Ich schmeiße dich nicht aus dem Flugzeug. Dann weißt du was, wenn, wenn ich der Adler bin und in dir liebe, dann kannst du fliegen. Du selber kannst es nicht, aber ich in dir. Dadurch ist es möglich. Und wenn du in die, ins Neue Testament hineinschaust, dann gibt es eine Gruppe von Menschen, mit denen rasselt Jesus ständig aneinander. Mit denen hat er immer wieder Konflikte. Weißt du, das Verrückte ist, all die Sünder, die haben sich bei Jesus echt wohl gefühlt schon die Bibel rein. All die, die Nicht-Frommen, und vielleicht ist es auch so ein bisschen Warnung, manchmal auch für uns freikirchen in Deutschland, die, die die es ja doch wirklich ernst meinen wollen, oder? Wir wollen es doch wirklich richtig machen. Weißt du, die Pharisäer, das waren keine Stinker. Die wollten es wirklich richtig machen. Die wollten das Ganze ernst nehmen, sich an die Gebote, die Gott gegeben hat, halten, haben extra noch das Erweitern gesagt, hey, wenn, wenn ich das, das und das nicht tun soll, dann werde ich das und das auch nicht tun. Und bloß nicht irgendwie gegen den Willen Gottes zu arbeiten. Und sie haben sich richtig angestrengt. Und mit denen rasselt Jesus immer wieder aneinander. Um ihn nämlich deutlich zu machen, du kannst dich noch so sehr anstrengen, es funktioniert nicht. Der Maßstab Gottes ist noch höher. Da braucht es was anderes. Zum Beispiel Lukas 11, Vers 42. Da sagt Jesus, Doch es wird euch Pharisäern schlimm ergehen. Denn ihr gebt zwar den vorgeschriebenen zehnten Teil noch vom kleinsten Anteil eurer Einkünfte. Doch die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes vergesst ihr. Ihr sollt den zehnten Teil geben, das ist richtig. Aber ihr dürft die wichtigeren Dinge dabei nicht außer Acht lassen. Er sagt, hey, das, was ihr tut, ist nicht falsch, euch an die Gesetze zu halten. Aber das Mehr, da gibt es Wichtigeres als das. Geht weiter, Vers 44. Ja, es wird euch schlimm ergehen. Denn ihr seid wie verborgene Gräber auf einem Feld. Die Menschen gehen darüber und ahnen nicht, welche Verwesung unter ihren Füßen begraben liegt. Meister, sagte ein Mann, der sich besonders gut im Gesetz Moses auskannte, damit beleidigst du auch uns. Ja, sagte Jesus, auch euch, die ihr das Gesetz so gut kennt, wird es schlimm ergehen. Denn er ladet den Menschen unerfüllbare religiöse Forderungen auf, tut aber nicht das Geringste, um ihm diese Last zu erleichtern. Jesus sagt nicht, dass die Forderungen als solche falsch sind. Aber er sagt, sie sind unerfüllbar und er gibt ihnen nichts, um diese Last tragen zu können. Das kreidet er an. Er kreidet nicht an, dass, dass du das Richtige tust. So Er sagt, du hast selber die Kraft nicht dazu, du hast den Schlüssel nicht dazu. In den Vers 52 sagt er dann, wie schlimm wird es euch, die ihr das Gesetz kennt, ergehen, denn ihr versteckt den Schlüssel der Erkenntnis vor den Menschen. Ihr kommt selbst nicht ins Reich Gottes und hindert andere daran, hineinzukommen. Es gibt einen Schlüssel dazu, diese Last tragen zu können. Und ihr Pharisäer sagt da, ihr haltet den von den Menschen fern. Ihr gebt nur die Forderung, führe dieses Leben nach diesem Maßstab. In dem Wissen, ihr könnt es nicht erfüllen und gebt den Menschen nicht den Schlüssel dafür. Das prangert Jesus an. Und wenn wir in unserem Predigten, in dem, was wir ausdrücken, einfach sagen, lebt nach christlichen Werten lebt nach Christus mehr, tu dieses, tu jenes, lass das, mach das. Dann legen wir Lasten auf. Aber wenn wir den Schlüssel dafür nicht weitergeben, ich nenne es mal, dann versündigen wir uns. Denn es gibt einen Schlüssel. In Kolosser 2, Vers 2 und 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen. Selbst. Christus ist der Schlüssel. Und was haben die Pharisäer getan? Sie wollten Jesus nicht. Sie haben Jesus von den Menschen ferngehalten. Das prang er an. Er sagt, ich bin der Schlüssel, dass du dieses Leben leben kannst, weil ich in dir dieses Leben leben möchte. Matthäus 11, Abvers 28, sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und dann, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Der Anspruch Jesu, allein wenn du die Bergpredigt nimmst, ist so hoch, und er sagt, hey, die Last, die ich auf euch lege, die ist leicht. Hey, wie passt das denn zusammen? Naja, weil er selbst diese Last in dir tragen will. Jesus möchte Raum in dir nehmen und das passiert, indem du wie der Weinstock und die Reben ineinander verwoben bist. Das ist der Schlüssel, nicht meine Anstrengung. Das wird dich nur frustrieren. Du lebst am Eigentlichen, was Jesus gebracht hat, durch Erlösung bewirkt hat am Kreuz. Grenzt du an dem Eigentlichen vorbei. Weißt du, was Jesus will? Er will leben. In dir und durch dich leben. Nicht mehr und nicht weniger. Jesus sagt nicht, komm, wer hat eine Kopie von mir. Die beste Kopie, die du eben irgendwie hinkriegst. Sondern er selbst möchte in dir und durch dich wirksam sein. Er selbst in dir. Gott hat sich, wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, hat Gott sich selbst, durch seinen Heiligen Geist, ist er in dich gekommen. Die Frage ist, gibst du dem ganzen Raum? Nicht streng du dich an, sondern gibst du dem Raum, sich zu entfalten? So, wie kann das denn eigentlich funktionieren, dieses Entfalten? Johannes 3,30 spricht Johannes der Täufer darüber, was in mir geschehen soll, wie das geschehen kann. Er sagt, er muss wachsen, Christus muss wachsen, ich aber abnehmen. Ich habe wieder ein bisschen gemalt. Wir werden geboren, ungefähr so sehen wir aus. Die natürliche Geburt, unser Erdenleben, und werden größer und wachsen. Und dann kommt es, das hoffe ich für dich, kommt ein Tag, wo du dich entscheidest, Christus nachzufolgen. Die Bibel spricht von einer geistlichen Wiedergeburt, da kommt etwas, dein Geist in dir wird erweckt, der Geist Gottes kommt in dich hinein. Ewiges Leben startet übrigens schon da. Und dann sagt Johannes der Täufer, ich muss abnehmen, nicht, nicht mein Körper. Manchmal ist es ja auch so nach den Fastentagen, äh, Weihnachtstagen muss ich auch abnehmen. Aber mein Ego, mein Ich, das muss abnehmen. Aber Christus muss größer werden. Christus trägt das Joch, Christus trägt die Last, nicht ich. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht ich sondern Christus in mir und das ist gute Botschaft, das ist Evangelium pur. Nicht streng dich an, nicht sei ein bisschen frommer, ein bisschen christlicher, ein bisschen mit mehr Nächstenliebe ausgestattet. Wenn Jesus nur das Vorbild ist, dann können wir viele gute Dinge sehen, gute Regeln, gute Prinzipien ableiten und wir wissen dann ja auch mit dieser Präzision, wie ein Christ zu sein hat die zu verhalten hat. Und dann versuchen wir durch diese Anstrengung da irgendwie hinzukommen, aber das ist es nicht. Lass uns das nicht versuchen, sondern lass uns Christus Raum geben in uns. Heißt es, dass du nicht ein freundliches Wort aus dir heraus deinem Nachbarn sagen darfst oder deinem Schatzi einen Kuss gibst? Nein, das heißt es nicht. Aber Christus in mir Raum zu geben, dass er sich entfalten kann, ist nicht aus mir heraus das anzustrengen, sondern ich müsste so sein wie Jesus. Und ich streng mich an, sondern ihm Raum zu geben, zu sagen, nimm mich, füll mich aus, du darfst mich unterbrechen. Gott will nicht unser Verhalten, er will uns, dann kann er sich verhalten. Gott will nicht unser Verhalten, er will uns, dann kann er sich verhalten. Das ist die frohe Botschaft. Und das bringt die Veränderung auch in unsere Welt hinein, nicht meine Anstrengung. Weißt du, wenn es an mir liegt, dann bräuchte ich dann bräuchten wir alle keine Erlösung. wäre Erlösung gar nicht das Ding, oder? Aber Jesus ist es gekommen, um Erlösung zu bringen aus unserer Gefangenschaft, aus dem, dass wir es selbst hier einfach nicht hinkriegen. Und er sagt, lass mich doch in dein Leben hinein und gib mir den Raum. Dann ist diese Veränderung möglich. Dinge, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Wie kann ich das denn ganz praktisch umsetzen? Indem ich sage morgens, ich stehe auf und bete, Gott, gib mir die Kraft, diesen Tag zu leben. Gott schenkt mir die Liebe. Nein. Mir geht es nicht darum, Gebete richtig oder falsch zu formulieren, aber dieser Gedanke dahinter, sondern zu sagen, Gott, ich weiß, dass ich diesen Tag nicht so leben kann, wie es nach deinem Maßstab wäre, wie du es für gut findest, was deine Idee für mich ist. Nimm Raum in mir. Mach das, was du getan haben möchtest. Gebrauch meinen Körper, gebrauch meine Gedanken, gebrauch meine Gefühle. Du hast Verfügungsgewalt über mich. Nimm Raum in mir, breite dich in mir aus. Und das, was du getan haben möchtest, an Veränderung in mir und Veränderung in dieser Welt, das tu durch mich, aber sei du derjenige, der es tut. Ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche für dein Leben, dass das Christsein nicht etwas anstrengend ist. Weil das ist nicht das, was Jesus versprochen hat. Ganz ehrlich, ich habe jahrelang meines Lebens, habe ich vorhin gesagt, habe ich geglaubt, dass es das ist? Du bekommst Erlösung für den Himmel und dann streng dich an, christliche Werte zu leben. Das bedeutet es, Christ zu sein, aber das ist es nicht. Es geht am eigentlichen vorbei. Jesus ich will in dir leben. Ich will diese Dinge tun. Nicht du, ich in dir, durch dich. Nicht, weil du dich anstrengst, sondern weil ich es mitbringe. Mein Joch ist leicht und das ist Evangelium pur. Das ist eine frohe Botschaft. Und wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und ich finde, es ist einfach ein schöner Moment zu wissen, auch in dem, das aufzunehmen. Abendmahl bedeutet ja, wir erinnern uns daran, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er etwas erwirkt hat. Und an diesem Moment immer bei allem wieder zurückzukommen. In dem Tod Jesu Christi hat er all das erkauft, all das möglich gemacht. Und beim Abendmahl nehme ich etwas in mich auf. Und so lebt Christus in dir durch seinen Heiligen Geist, lebt er in dir. Lass uns das in diesem Bewusstsein tun, das Abendmahl zu feiern. Ich meine noch etwas tun. Vielleicht steht er einmal dazu auf. Ich möchte dich einladen. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, diesem Jesus nachzufolgen, weil du gedacht hast, es würde darum gehen, fromm zu sein. Es würde darum gehen, dass, dass man etwas tun muss, ein bisschen netter zu sein. Vielleicht hast du noch nie so gehört dass dieser Jesus ein Leben für dich hat, was dich in eine Freiheit hineinführt, was Attraktives, was, was dich freisetzt, er eine gute Idee für dein Leben hat. Und vielleicht möchtest du diese Entscheidung treffen. Vielleicht können alle noch mal kurz die Augen zumachen, das Abendmahl noch kurz an der Stelle festhalten, wo man es gerade hat, noch nicht weiter durchgeben, weil es dein Moment ist. Es geht auch niemandem was anderes an, auch wenn es darum geht, dass Menschen hinter in eine Familie eingefügt werden. Aber dieser Moment, für dich ist, wo du dich entscheiden kannst. Diesem Jesus, ja, dem möchte ich folgen. Diesem Jesus, da möchte ich, dass der in mein Leben einzieht, dass der etwas in mir bewirkt, weil das nur gut sein kann. So, Wenn das deine Entscheidung heute Morgen ist, möchte ich einladen. Dazu zählt auch, anzuerkennen, Gott, ich schaffe das nicht. Ich bin erlösungsbedürftig. Ich möchte das annehmen, dass du am Kreuz gestorben bist. Dafür all das was ich verbockt habe, auf dich genommen hast und all das Gute für mich erwirkt hast. Das möchte ich nehmen. Ich möchte zu diesem Kreuz gehen, mein altes Leben abgeben und neues Leben für mich in Anspruch nehmen. So, wenn du das möchtest, dann ist es dein Moment. Dann möchte ich einfach bitten, als ein Zeichen, nicht für irgendjemanden hier, sondern für Gott. Und manchmal ist es so ein äußerliches Zeichen, einfach ein guter Moment, zu sagen: Gott, ich strecke dir meine Hand entgegen. Ich will dich, ich bitte dich, zieh in mein Leben ein. Ich möchte ich bitten, Mach diesen Schritt und wir beten einfach einmal zusammen. Und dann vertraue darauf, dass Gott selbst in dein Leben einzieht. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du nicht zurückgehalten hast, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, der nicht leicht war, was, was nicht irgendwie so nebenbei war, sondern dass du das bewusst getan hast, all das auf dich genommen hast, aus der Liebe zu uns. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Entscheidung, die Menschen hier gerade getroffen haben, die gesagt haben, zieh in mein Leben ein und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du Menschen ausfüllst, dass du ihr Herz ergreifst, dass du Raum nimmst. Jesus, da ist Erlösung da. Danke dafür, dass du das erwirkt hast. Und jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, ich darf dich begrüßen in der Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes, das spricht dir dazu, Identität. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du gehörst mir. Und es ist etwas Großartiges, das Beste, was dir passieren kann, Teil der Familie Gottes zu sein. Jesus, danke dafür, danke dafür, dass du uns Raum nehmen willst. Und das möchten wir dir sagen. Wir möchten dir die Erlaubnis geben. möchten dich bitten, dass wir mehr und mehr mit dir verwachsen, mit dem Stamm, so als Ast, der in dich eingewoben ist, wo wir miteinander verbunden sind. Jesus, danke dafür, dass deine Botschaft eine frohe Botschaft ist. Amen.